0: Kastanienmännchen und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
1: zu unserer neuen Folge Kastanienmännchen und Seniorenteller. Wir sind heute, also wir sind Fabian, Mia, und ich. Hallo. Wir sind heute im schönen Wohnpark in Osterwiek bei Katrin Blume, der Pflegedienstleiterin hier. Hallo Katrin. Hallo. Und haben Jennifer Dietrich, unsere Personalreferentin, mitgebracht. Hallo Jenny. Hallo. Zu Anfang würde ich euch beide einmal bitten, euch kurz vorzustellen und zu berichten, was euch so mit Humanas verbindet. Katrin.
2: Ja, mein Name ist Katrin Blume, ich stamme aus Feldheim oder bin wohnhaft in Feldheim, habe zwei Kinder, bin verheiratet, ähm, habe einen Hund und ansonsten bin ich vor über vier Jahren zu Humanas gekommen, weil meine Freundin gesagt hat, da wird was Neues gebaut, du wolltest dich beruflich verändern, versuch's doch einfach mal, gesagt, getan und nun bin ich da.
0: Und Jenny, wer bist du? <lacht> ja, hallo, ich bin Jennifer Dietrich, komme gebürtig aus der Börde, bin der Liebe wegen ähm, in die Altmark gezogen nach Stendal. So bin ich auch auf Humanas aufmerksam geworden beim Elbdeichmarathon im schönen Tangermünde. Hatte dort ähm, ja, Humanas vertreten gesehen, habe dann auch direkt auf der Webseite geschaut, das hat mich angesprochen. Und bin jetzt mittlerweile schon ja, fast fünf Jahre dabei. Betreue die Azubis noch mit dem Unternehmen, auch das Thema Personalentwicklung. Ja, und freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, wir uns auch. <lacht> und zu Anfang steigen wir immer mit einer Schnellfragerunde ein, die Fabian heute mal übernimmt.
3: Genau, und dabei geht es um zwei gegenteilige Dinge, wo ihr euch denn mit eins aussuchen müsst: Pizza oder Burger?
2: Burger.
0: Pizza.
3: Kaufen oder selber machen? Kaufen. Selber machen. Dino oder Mammut?
0: Dino,
2: dann den Dino.
0: Dino.
3: Insta oder Facebook? Facebook.
0: Facebook, weil kein Insta vorhanden ist. <lacht>
2: <lacht>
3: Und ähm, Netflix oder Disney Plus? Netflix. Netflix. Okay, den Blick hätten man auch gerade sehen müssen, als Jenny Disney Plus gehört hat. <lacht> Magst du Disney Plus nicht? schön äh, Disney Filme?
0: Doch, Disney Filme sind schön, aber äh, ja. Okay. <lacht> okay. Netflix hat eine schönere Serien, würde ich sagen. Okay.
3: Sehr gut. Ihr führt ähm, bei Humanas beide Vorstellungsgespräche. Was gab es denn da für ungewöhnliche Momente oder was hast du irgendwas Besonderes erlebt, Katrin, bei den
2: Gesprächen? Also, so richtig besonders war gab es bei mir nichts. Es ist ja alles sehr ländlich, sehr. Normal, ein bisschen altbackend, wir haben ja nicht so wirklich bunte Vögel oder so. Es gab einmal eine Termindiskrepanz, dass ich das halt einfach falsch geplant habe und vermittelt habe. Dann kam die Bewerberin nicht, beziehungsweise halt einen Tag später, aber ich hatte mir das falsch notiert. Ansonsten ist das bei mir nichts vorgefallen, nichts Besonderes passiert.
1: Und Jenny, bei dir? Gab es da mal was Ungewöhnliches?
0: Ja, also es gibt schon einige lustige Bewerbungen, ähm, gerade auch so per WhatsApp, kurze Mitteilungen oder auch eine Videobotschaft. Teilweise haben wir auch abfotografierte Lebensläufe oder einfach nur handschriftliche Stichwörter auf einem Blatt Papier aneinandergereiht. Welche Geschichte mir jetzt noch einfällt, ist ähm, von einem Azubi auch. Da haben wir auch teilweise lustige Outfits schon gesehen: von Jogginghose mit Basecappy und ja, sehr lustige Konstellationen auch, was man farblich kombinieren kann. Eine Sache, die mir sehr positiv in Erinnerung bleibt, ist ein Gespräch mit einer Auszubildenden, die ich über Skype kennengelernt habe. Die war in Madrid noch, also in Spanien. Wir hatten das Erstinterview dann per Skype geführt und sie war so lebendig und so bunt in ihren, ja, in ihren Gesprächen und auch in den Fragen, die sie beantwortet hat, dass ich von Anfang an wusste, Mensch, die passt ins Team, die passt in den Wohnpark. Mhm. Unabhängig davon, ob man sie jetzt persönlich face-to-face -face gesehen hat, und wenn ich sie jetzt im Wohnpark sehe, weiß ich, alles richtig gemacht, sie blüht komplett auf im Rahmen der Alltagsbegleitung, tanzt sie mit den Bewohnern oder ist halt ja, auch sehr bunt in ihrer Art, sodass man einfach sagt, das passt, das ist sehr authentisch, worauf ich auch sehr viel Wert lege, dass, ähm in den Bewerbungsgesprächen natürlich auch die Bewerber authentisch rüberkommen und ähm, ihre Stärken dann natürlich auch dementsprechend vorbringen. Auf was legst du sonst noch so Wert in Bewerbungsgesprächen, außer auf die Authentizität? Natürlich auch, dass es passt vom Team. Also ähm, durch die 19 Standorte haben wir auch 19 verschiedene Charaktere. In dem Wohnpark, sei es von der PDL bis hin zu den Mitarbeitern, jeder ist dann individueller Charakter. Und nicht jeder passt in das Team. Also man muss vorab schon gucken, passt das ähm, von der Teamkonstellation, ist derjenige vielleicht introvertiert, extrovertiert. Wie kann man da die Stärken auch herauskitzeln, wo man manchmal auch einfach sagt, das Fachliche ist gar nicht so wichtig, sondern äh, passt es einfach so von den ähm, sozialen Faktoren, von diesen ähm, Social Facts, passt es in, in, in das Wohnpark-Team ähm, mit hinein.
1: Sind bei dir, Katrin, ist da die soziale Komponente wichtiger oder hat die in etwa so einen hohen Stellenwert wie, die, wie das Fachliche?
2: Mir persönlich ist das Menschliche viel, viel wichtiger, dass sie einfach empathisch sind und sich einfach auf die Bewohner mit ihren unterschiedlichen Charakteren, Vorlieben, Abneigungen einlassen und nicht absteppeln, sie sind alt, sie sind gebrechlich und sie müssen das, was ich will, Pünktlich aufstehen, jeden Tag von Kopf bis Fuß gestriegelt sein, jeden Tag ein sauberes Hemd haben. Nein, mir ist wichtig, dass man einfach sagt, der alte Mensch ist dort und mit seinen Vorlieben darf er hier einfach leben und sein, wie er ist. Ob es nun ein Frühaufsteher ist, eine Schlafmütze ist. Okay. Gerne jeden Tag ein gebügeltes Hemd anzieht oder doch lieber in Jogginghose und ein Flatter-T-Shirt durch die Gegend läuft. Das ist mir ganz wichtig, dass die Menschen darauf Rücksicht nehmen. Natürlich ist Fachwissen gut, ist aber nicht das Wichtigste, weil mir geht es wirklich um die soziale Kompetenz, einfach zu sagen, wir leben hier gemeinsam den Alltag und sind hier zu Hause.
3: Das macht ja auch ähm, gerade anders aus denn von der Pflege, aber es sind ja auch die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die eben auch einen Teil dazu beitragen und da haben wir unser Programm Sei Du Selbst. Was heißt denn Sei Du Selbst für dich in der Theorie, Jenny?
0: Also grundsätzlich erstmal ganz kurz authentisch sein, sich nicht verstellen müssen, wenn ich auf Arbeit ähm, ja, im Dienst bin, dass mich mein Team so akzeptiert dass wir verschiedene Mitarbeiter haben mit verschiedenen Stärken und Schwächen, dass sich das Ganze auch ausgleicht. Also ich habe eben schon mal das Thema ähm, introvertiert sein oder auch extrovertiert sein. Ähm, der eine ist vielleicht der Entertainer und der andere sagt auch, Mensch, das liegt mir gar nicht. Und dass man da einfach guckt, im Rahmen auch von sei du selbst. Wo setze ich denjenigen ein? Also der eine, der kann ähm, vielleicht auch bei Festivitäten einfach der Sprecher sein und sich dort auch auf die Bühne stellen und die Leute ähm, ja, bespaßen. Und der andere ist dann eher vielleicht auch für das, für das Thema Alltagsbegleitung sehr individuell im Rahmen der Einzelbetreuung, dass man sagt, Mensch, der macht mal Spaziergang oder eine Zeitungsschau oder setzt sich einfach nur beim Kuchenbacken mit dazu, um halt nicht so dieses, ich bin im Fokus, ich bin der große Entertainer, das dann so zu haben. Also sei du selbst bedeutet für mich und auch für die Teams. Einfach authentisch zu sein. Und das geht mit der Dienstkleidung los, die wir nicht stellen, ja. wo wir einfach sagen: Mensch, tragt das, worin ihr euch auch wohlfühlt. Das darf gerne bunt sein, es muss halt dem Arbeitsschutz entsprechend sein, aber das ist auch schon ein Punkt von Seidu selbst, was die Teams auch ausmacht.
3: Und ist das auch in der, zumindest erstmal in der Theorie, ein großer Unterschied zu anderen Anbietern und anderen Arbeitgebern in der Pflege?
0: Also ich denke schon. Ich war ja vorher eher so im, ähm, in der Automobilbranche tätig, bin dann in die Pflege gekommen und habe so gemerkt, dass Mitarbeiter nicht nur Personalnummern sind. Bei Humanas ist es so, dass man immer eine Geschichte auch hinter jedem Mitarbeiter hat, die sich entweder auch schon im Einstellungsgespräch ergibt, die sich dann nachher mit dem ersten Arbeitstag dann einfach auch verfestigt, weil wir den auch begleiten als Personalreferenten und somit hat man auch immer ein Bild zu jedem Mitarbeiter. Man hat eine Geschichte, es ist halt nicht nur eine Nummer. Und das macht es so lebendig. Das ist, sage ich mal, unser Fingerabdruck des Unternehmens, was uns ja individuell auch herausstechen lässt äh, im Vergleich zu anderen Anbietern.
3: Du hast jetzt immer auch zu Katrin rübergeguckt bei der Antwort. Wie siehst du es denn aus der Praxis, Katrin?
2: Also ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen, als sei du selbst, fängt an, wie Jenny gerade sagte, sie dürfen einfach die Kleidung tragen, die sie wollen. Sie dürfen einfach hier ankommen und sie müssen jetzt nicht in weißer Dienstkleidung laufen und sind jetzt nicht unbedingt eine Krankenschwester oder eine Altenpflegerin, sondern sie sind als Mensch da und ähm, sie dürfen sich einfach auch wohlfühlen bei der Arbeit. Und ähm, das merke ich in meinem Team doch fast täglich, dass sie sich einfach wohlfühlen. Sie kommen lächelnd hin und egal was der Tag manchmal so bringt, sie gehen auch sehr oft immer mit guter Laune wieder nach Hause und sagen, es war okay so wie es war, weil ja. ich durfte einfach auch den Menschen so begleiten und betreuen, wie ich mir das auch vorstelle. Und da steht jetzt nicht die PDL und sagt, so du hast jetzt fünf Minuten Zeit, du musst sofort wieder da sein, sondern sie dürfen gemeinsam mit dem Bewohner sich den Tag gestalten.
3: Gibt es denn ähm, eine besondere Ausprägung von, sei du selbst im Bereich der Ausbildung, ist das irgendwie noch was anderes oder erlebt es bei den Auszubildenden ähnlich?
2: Also ich glaube, die Auszubildenden sehen das ähnlich, weil ich gebe denen ganz viel Raum einfach zu gucken, was liegt mir, was liegt mir nicht, wo habe ich erstmal Berührungspunkte, die nicht so hundertprozentig sind, dass wir einfach sagen, okay, wir gehen gemeinsam diesen Weg, wir bringen es dir bei. Wir haben nun ja auch mit... Tod und Sterben zu tun und wenn man das als junger Mensch das erste Mal erlebt, ist das doch ein schweres Thema. Ja. Und ähm, da begleiten wir die Azubinen genauso wie ein Quereinsteiger, der das auch noch nie erlebt hat oder nicht in so einer Situation, dass wir wirklich bei ihm sind und sagen, sprich mit uns, was hast du für Gefühle, möchtest du? dich verabschieden, möchtest du diesmal sagen, nein, ich möchte gerne mal einfach hier Punkt machen, nicht noch mal denjenigen sehen. Ähm, da achten wir schon drauf, dass sich jeder mitgenommen fühlt und verstanden fühlt und nicht alleine ist in so einer schweren Situation. Also das trägt auch das ganze Team mit, mhm. weil man hat ja doch seine Lieblinge. Sie wachsen uns ja doch alle ans Herz, der eine mehr wie der andere, aber jeder hat so seinen kleinen Liebling oder großen Liebling und dann guckt man einfach, wie passt es, geht das gerade, dass man halt auch die letzte Versorgung da macht oder muss das vielleicht doch jemand anders machen, der da schon ein bisschen gestandener ist, das ist immer so situationsabhängig wer sitzt da oder wer steht vor mir, wie kann ich den auf diesem schweren Weg, der ja doch mitunter sehr schwer ist, wenn die lange bei uns sind, mitnehmen und begleiten.
1: Nun, bis vor zwei Jahren wurde bei Humanas ja nicht arg für Ausbildung geworben. Es hat sich ja ein bisschen was verändert vor zwei Jahren. Jenny, was war das? Was ist da passiert? Warum werben wir jetzt quasi für die Ausbildung bei Humanas?
0: Ja, also 2020 wurde die Ausbildung reformiert, sage ich mal so. Also ähm, die klassische Altenpflegeausbildung wurde mit ähm, zwei weiteren Ausbildungsberufen, also der Gesundheits- und Krankenpfleger und der ähm, Kinderkrankenpfleger sozusagen zu einer Ausbildung generalisiert, dem Pflegefachmann oder der Pflegefachfrau. Und das war für uns eigentlich so ein Startschuss, zu sagen, wir starten 2020 auch mit der aktiven Werbung erst Azubis ins Unternehmen zu holen, nicht nur Mitarbeiter zu qualifizieren als Fachkraft, sondern auch mit den ganz jungen Frucht von der Schule einfach zu starten, die Teams drauf vorzubereiten und dann auch verstärkt in Richtung Praxisanleitung das natürlich auszubauen. Mhm.
3: Katrin, du bist ja auch also nicht nur PDL, nicht nur Pflegedienstleiterin, sondern auch Praxisanleiterin. Genau. Wie ist denn dein Blick auf die letzten, also vergangenen zwei Jahre mit der neuen Ausbildung, auch im Vergleich zu deiner eigenen früher?
2: Ähm, also ich finde das jetzt sehr gut, dass die Schüler einfach ganz viel Zeit für sich haben. In meiner Ausbildung war noch so, komm mit, ich zeig dir das mal. Geh mal dahin, die zeigen dir das. Ach, geh doch mal dahin. Es war nicht strukturiert. Heute ist es sehr strukturiert. An manchen Stellen auch mal eine Herausforderung im Dienstplan, das alles zu beachten, die Vorgaben, die der Gesetzgeber da macht, mit den Praxisanleiterstunden. Aber ich finde es ein enormer Gewinn. Man hat einfach Zeit, sich mit den auszubilden, zu beschäftigen und auch viele Sachen einfach zu hinterfragen. Beziehungsweise die äh, Lehrlinge können hinterfragen, warum macht man das denn so und nicht so und kriegen leicht den Rückschluss, mhm. wie das alles ineinander greift, warum Prophylaxen so wichtig sind, warum eine Sturzprophylaxe, ähm wichtig ist bei bestimmten Medikamenten. Das ist halt ein Riesenthema, was man dann gut bearbeiten kann, weil wir ziehen uns zurück und machen das wirklich in einer ruhigen Umgebung, damit man einfach auch raus ist aus dem Alltagsstress, weil dann kommt doch schon mal, kannst du mal schnell hier mit anfassen, kannst du mal schnell damit anfassen, sondern wirklich raus, damit man das in Ruhe machen kann. Hm.
3: Ist das auch einer der größten Unterschiede im Vergleich zu anderen Firmen bei der Ausbildung bei Humanos? dass man also sich Zeit auf, nehmen kann?
0: Also auf jeden Fall das Thema Zeit ist ein großer Faktor auch bei uns, dass die Praxisanleitung immer noch in der Praxis auch aktiv ist als Fachkraft. Sie kennt somit ähm, auch die Inhalte, die sie weitergeben soll an die Auszubildenden hat die festen PA-Tage mit den Auszubildenden zusammen, ähm, kann sich auch die Zeit nehmen, also so wie Katrin schon gesagt hat, entzieht sich dann diesem ähm, alltäglichen Stress ja doch ein bisschen. Man soll den Auszubildenden auch gut darauf vorbereiten auf die eine oder andere Aufgabe. Ja, und das Feedback ist einfach auch, wenn wir mit Kooperationspartnern ja jetzt auch zusammenarbeiten, also wir haben jetzt die Kliniken auch mit dabei im Bereich Akutpflege, stechen wir schon damit hervor, dass wir auch sehr viel Zeit für die Auszubildenden opfern und sagen, wir wollen eine gute qualitative Ausbildung gewährleisten. Klar gibt es immer mal Punkte oder auch mal Notfälle oder auch mal Engpässe. Ähm, auch das gibt es in jedem Wohnpark, ähm, dass der ein oder andere Azubi dann auch mal mehr mitarbeiten muss oder der PA-Tag leider ausfällt. Aber grundsätzlich äh, versuchen, dass die Teams vor Ort schon sehr Gewinn bringt, auch umzusetzen. Eine zusätzliche Besonderheit ist natürlich, dass ihr euch im Alltag zwar schon
1: viel bewegt, aber wir als Unternehmen euch ja auch nochmal zusätzlichen Aktionstag gegeben haben. Letztes Jahr war es eine Woche. Dieses Jahr war es äh, nur ein Tag, an dem ihr euch quasi besonders viel bewegen solltet oder konntet. Für einen guten Zweck. Was habt ihr denn gemacht? Wie lief denn bei euch die Aktion Läuft bei Humanas? Ähm,
2: war letztes Jahr ein sehr toller Tag oder eine sehr schöne Woche. Diesmal war es nur ein Tag. Die Kollegen waren etwas traurig, weil sie hatten alle wieder Lust darauf. Mhm. Das Team wurde dadurch doch nochmal zusammengeschweißt. Wir hatten ganz viel Spaß. Mein Tag fing damit an, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhr. Am Ende des Tages waren es dann 50 Kilometer.
1: War auch, nicht
2: immer, ja. war auch nicht immer so Aber es war ein sehr schöner Tag Wir sind hier gestartet um 15 Uhr Sind nach Hornburg gefahren, wollten ein Eis essen Organisation ist alles, die Eisdiele war zu oh nein. Okay, Na, dann fahren wir halt in einen ansässigen ähm, Lebensmittelmarkt und holen uns halt also Stangeneis. Ähm, war aber ganz toll. Ähm, die Kollegen oder die eine Kollegin hatte ihre Tochter mit, die anderen hatte ihre beiden Kinder mit. Es war einfach ein schöner bunter Nachmittag für uns. Wir sind, wie gesagt, um 15 Uhr gestartet und waren circa 17.30 wieder zurück. Danach gab es noch eine Grillwurst und für den einen oder anderen noch ein Eistau Und dann ging es irgendwann gegen 19 Uhr für alle wieder Richtung Heimat. Oder der eine oder andere hatte auch noch einen Spätdienst und hat dann einfach noch Spätdienst weitergemacht. Insgesamt war es ein sehr, sehr schöner Tag und wir waren bei 485 Kilometer, die wir zurückgelegt haben als Team.
1: Die wohlverdiente Grillwurst habe ich, glaube ich, auch bei Instagram gesehen.
2: <lacht> Gut möglich, genau. genau.
1: Nun hat Fabian ja auch das Team aus Schackensleben begleitet bei ihrer Aktion Läuft bei Humanas. Und hierzu hören wir jetzt ein kurzes Interview bzw. seinen Beitrag dazu.
3: Ich bin heute in Schackensleben. Das Wetter ist toll, die Sonne scheint. Perfekt also, um mit unserem Team aus dem Wohnpark eine Fahrradtour zu machen. Wir sammeln heute nämlich Kilometer für den guten Zweck. Also, los geht's!
1: Oh, schönes Wetter heute, ja, Fabian?
3: Na, Gott sei Dank!
1: Ja, die hat nämlich
4: gestern Abend, wo ich geguckt habe, da hat mich nur bewölkt angezeigt. Vielleicht hat oh, er oben ja. die Sonne
3: wäre ja noch so. Na, so ist doch gut, ja, nicht, ja. nicht zu warm. Genau. Ja,
4: gut.
3: So, kurzer Zwischenstopp in Ochtmussleben. Wir haben schon einige Kilometer geschafft. Wir fahren jetzt weiter durch die Börde, unter anderem nach Wellen und Mammendorf und dann zurück nach Schackensleben. <lacht> So, Christine, wir sind gerade in Schackensleben wieder angekommen. Wo waren wir denn unterwegs?
4: Ja, also wir sind heute in Holunder Radweg gefahren, zumindest ein Teil davon. sind von Schackensleben nach Eichenbarleben gefahren, dann nach Ochtmarsleben, Wellen, Mammendorf, Großsantasleben und dann wieder nach Schackensleben, das wir eine schöne große Runde ja, von 20 Kilometern hatten.
3: Und warum haben wir es überhaupt gemacht?
4: Ja, weil die Aktion läuft bei Humana, die halt bei uns ist. Und... Ähm, ja, wir uns gedacht haben, dass wir eine schöne Radtour machen. Ist auch immer ein guter Teamzusammenhalt. Ja, und so sind wir mit äh, sieben Leuten heute, haben wir die Fahrradtour gemacht. Und die anderen Mitarbeiter, die äh, im Wohnpark geblieben sind, haben eine schöne große Runde durch Schackensleben mit den Bewohnern gemacht, sodass wir noch schön Kilometer sammeln konnten dafür.
3: Und da ja jeder Kilometer ein Euro wert ist, für wen werden die Kilometer gespendet am Ende?
4: Ja, wir hatten uns überlegt, dass, wir, ähm, dass der Kinderfeuerwehr ein Schackensleben zukommen lassen, weil, ja weil die eigentlich immer viel mit den Kindern unternehmen und ich denke, die können die Unterstützung da ganz gut gebrauchen. Okay, gut, das war's. Vielen okay, Dank. Okay, bitte.
1: Gut, vielen Dank Fabian für das Gespräch mit Christine. Nun hatten ja neben dir auch die anderen Referentinnen und Referenten von Humanas einen Wohnpark als Teambetreuer. Ja, warte, war, ne, hieß Paten? das nicht Paten, Genau, die waren Wohnparkpaten. Jenny, wie hast du denn als Referentin diese ganze Aktion wahrgenommen?
0: Ja, sehr spannend. Ähm, auch hier hat man wieder dieses Sei-Du-Selbst sehr in starker Ausprägung gesehen. Ähm, die Wohnparks haben unterschiedliche Sachen gemacht, also von Walking über Fahrradfahren, ähm, Fahrradfahren in bunten, schrillen Kostümen mit anschließendem äh, Spinning. Also es gibt Wohnparks, die dann auch TikTok-Videos noch gepostet haben. Ja, mein Gefühl ist es immer wieder, dass das die Teams auch zusammenschweißt, dass es ja den Alltag mal entfliehen und als Team ähm, Fahrrad fahren oder halt irgendwie eine Aktion auch gemeinsam gestalten und natürlich dann auch für den guten Zweck zu spenden. Also die Idee auch dahinter zu sagen, wir suchen uns das Spendenziel aus, wir entscheiden, wie viel es wird, ja, also wie viel erwirtschaftet das Team sozusagen mit den Laufkilometern. Das macht so dieses Individuelle auch aus. Also wir geben das nicht vor. Wir sagen nicht, Mensch, ihr müsst jetzt 500 Kilometer für den Zweck erlaufen, sondern es ist eine komplette Teamleistung. Wieder diese freien Gestaltungsräume. Ich darf mich als Team entfalten. Wir haben Mitbestimmungsrecht auch im Unternehmen. Ja, schweißt auf jeden Fall zusammen, würde ich sagen. Es
1: also sind auch mehrere tausend Kilometer, also mehrere tausend Euro genau. zusammengekommen. Ja. Wir
3: rechnen noch und zählen noch die Kilometer, wie viel es genau sind. Es sind schon einige.
1: Katrin, waren bei euch die Azubis
2: auch dabei? Ja, Aktion? natürlich. Alle? Alle. Also, alle. Ähm, wer nicht gerade Dienst hatte oder warum auch nicht da war, es sind eigentlich alle mitgefahren. Wir waren ja insgesamt ähm, 18 Köpfe und davon waren es 15 Mitarbeiter. Mhm. Das finde ich sehr gut. Und wir hatten tierischen Spaß. Tierischen Spaß.
3: Aber dein Hund war nicht mit?
2: Nein, nein, das wollte, ich ihm, fahren, das ja, wollte ja. ich ihm jetzt nicht Nehmen zu 50 Kilometer, weil er hätte ja mit mir erst her, dann da lang und auch wieder nach Hause so trainiert ist er dann doch nicht. Nein, das wollte ich ihm nicht. So Nächstes muten. Jahr dann. Ist auch so ein genau. kleiner, ne? Nein, ich habe ein Labrador.
0: Ach, du hast einen großen?
2: Aha. Dann
3: ist der kleine Hund irgendwo anders und auch in einem anderen Wohnpark. Der kleine Hund
0: ist bei mir zu Hause auf der Couch.
1: Oder <lacht> da. Oder so. <lacht> Nun hatten wir es ja vorhin, also Fabian hat es schon angesprochen, du bist neben deiner Rolle als Pflegedienstleiterin hast du auch die Rolle der Praxisanleitung inne. Warum hast du denn das gemacht?
2: Ähm, Praxisanleiterin bin ich schon ganz, ganz viele Jahre. Ich weiß nicht genau, ich glaube so 2010 oder so habe ich das gemacht, diese Ausbildung. Mhm. Und Pflegedienstleiterin bin ich erst viel, viel später geworden. Und deswegen habe ich das einfach so inne, weil so meine... Abschnitte waren.
1: So hat sich so ergeben. Ja.
2: Ähm, ich lerne immer noch gerne. Ich brauche immer noch ganz viel Input und das bekommt man halt nur noch über Fort- und Weiterbildungen irgendwann. Ähm, natürlich lese ich auch Fachzeitschriften, gar keine Frage, aber ich liebe den Austausch einfach mit Kollegen. Mhm. Was hat sich verändert? Wie machst du das? Ähm, was kann ich besser machen? Und deswegen finde ich Fort- und Weiterbildung ganz, ganz wichtig in meinem Leben. Mhm.
3: Ähm, Jenny, du Hast ja nicht nur die, ja, wie soll man sagen, die deutschen Bewerber sozusagen, mit denen du dich unterhältst und vielleicht auch in Jogginghose und Basecap ähm, empfängst, sondern auch äh, Menschen aus der Ukraine, die bei uns eine Ausbildung machen. Wie ist denn da die ja, Aussicht, die Suche? Wie erfolgt das? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also, wir haben auch da ähm, 2020 gestartet mit unserer Kooperation. Wir haben vor Ort in der Ukraine ja auch eine Agentur, die für uns äh, guckt, wer würde denn passen, ähm, die dann auch schon Deutschunterricht dort anbieten, somit schon mal die, den ersten Filter setzt, wer ist überhaupt geeignet, wer hat auch wirklich den Wunsch, ähm, nach Deutschland zu kommen und wer kann sich auch die Arbeit in der Pflege vorstellen. Das ist für uns ganz wichtig. Weil es natürlich auch viele junge Menschen in der Ukraine gibt, die einfach sagen, ja, Deutschland klingt gut, gute Rahmenbedingungen, gute Arbeitsbedingungen, die aber einfach den Beruf an sich ja falsch einschätzen, die dann sozusagen einen Schock bekommen würden, wenn sie dann in die Pflege gehen. Da muss man vorab viel erklären, wie arbeiten wir, wie sind wir aufgebaut. Ja, jetzt haben wir jedes Jahr auch immer zwei bis drei Auszubildende, aus der Ukraine aufgenommen, haben dort viel organisiert, auch viel dazu beigetragen, dass einige Prozesse etwas schneller gehen. Also die Bürokratie in Deutschland stellt einen doch hier und da noch den ein oder anderen Stolperstein in den Weg, sei es bei der Anerkennung der Schulabschlüsse, Sprachzertifikate, Wohnungssuche, was wir dann auch übernommen haben als Arbeitgeber. Und da auch immer in die enge Abstimmung mit den Auszubildenden gehen. Genauso sind wir vor Ort, auch in Kiew dann, um die potenziellen Auszubildenden auch kennenzulernen, damit sie halt nicht nur über Skype irgendwie ein Bild vermittelt bekommen, sondern auch face-to-face -face uns als Arbeitgeber kennenlernen. Also zuerst ein Skype-Interview und dann lernst du die genau.
1: Menschen persönlich kennen. Okay.
3: Was gibt es denn für Voraussetzungen, wenn ich aus der Ukraine mich bewerben? Möchte also das als Ukraine sozusagen.
0: Genau, also ähm, wichtig ist natürlich erstmal die deutsche Sprache, also dass innerhalb der Deutschkurse auch das B1-Level erreicht wird. Das machen die ähm, Auszubildenden überwiegend übers Goethe-Institut dann mit einer Prüfung. Wenn dann das Zertifikat vorliegt, muss als Schulabschluss Gleich, eine Gleichwertigkeit ähm, dem Realschulabschluss, also dem der mittleren Reife in Deutschland erfolgen. Das haben sie auch meistens. Die Ukrainer haben teilweise auch schon Abitur oder auch ein Studium schon gemacht und wollen halt einfach ja, die Rahmenbedingungen verbessern, weil sie halt dort vor Ort in der Ukraine in der Branche oder auch in dem Studienzweig nicht weiterkommen oder halt auch sehr ländlich wohnen. Also oftmals sind es auch Auszubildende auf, auf dem Land, die einfach sagen, Mensch, als Krankenschwester ähm, komme ich hier nicht weit, ich kann mich nicht entwickeln, ich möchte auch gerne mich entfalten. Mhm. Also wie gesagt, wichtig ist das Thema Sprache, mindestens ein B1-Zertifikat zu haben, weil sie auch schulisch dann natürlich die Dinge verstehen müssen, die Fachbegriffe. Und ansonsten keine Berührungsängste zu haben, auch in der Pflege. Einfach da offen zu sein, in der Regel auch schon mal ein Praktikum im Krankenhaus gemacht zu haben, auch in der Ukraine. Vielleicht auch schon Auslandserfahrung in Deutschland gesammelt zu haben. Wir hatten den einen oder anderen, der über Ferienjobs was gemacht hat in Deutschland und somit auch die Mentalität schon kannte, weil wir doch ein anderes Werteverständnis auch teilweise mitbringen. Ja, wir haben, also ich habe im Rahmen
1: für unser neues Magazin so ein bisschen auch mit den Azubis gesprochen. Und da hat auch einer erzählt, dass es gar nicht so viele Pflegeheime in dem Sinne in der Ukraine gibt, wie es
0: in, in Deutschland der Fall ist. Also dieses System ist gar nicht so ausgeprägt. Ja, also oftmals ist es das klassische Krankenhaus, was dann so mit Pflege interpretiert wird oder halt die Pflege zu Hause, die klassische mhm. Familienpflege. Und sie kennen das gar nicht in diesen Wohnparkstrukturen. Betreutes Wohnen, Servicewohnen ähm, ist komplett fremd für die Ukrainer, weil sie es viel mit einem Krankenhaus auch assoziieren mhm. und halt auch die ersten Berührungspunkte mit einem Praktikum im Krankenhaus hatten. Und welche besonderen Erlebnisse hattet ihr beiden so mit euren
1: Azubis? Gibt es da welche?
2: Ich setze das jetzt einfach mal so voraus. aber es gibt Also bei uns gibt es keine besonderen Erlebnisse. Sie sind dabei, sie sind engagiert, wenn wir den Alltag leben, sprich sie unterstützen uns ähm, im Alltag oder auch bei Festivitäten. Sie sind ganz liebevoll, wenn es darum geht, auch so Besonderheiten einfach schön zu machen. Sprich, wenn es ein Geburtstag ist, dass der Tisch schön gedeckt ist, dass die Blumen auch da sind. Also sie sind einfach jeden Tag doch besonders.
0: Das es gibt schöne Entwicklungen auch, wenn ich jetzt die ein oder andere Ukrainerin mir betrachte, von der Ausbildung her, wo man sieht, das Deutsch hat sich extrem verbessert. Sie sind aus sich herausgekommen, sie haben auch Fuß gefasst, vielleicht einen Partner hier in der Region gefunden und somit sich natürlich auch ein Leben aufgebaut. Das sind so schöne Momente, die einen immer wieder beflügeln, wo man sagt, Mensch, es, es lohnt sich doch noch, auch in die Auszubildenden zu investieren, weil teilweise hat man ja doch ja auch Vorurteile der, den jungen Menschen gegenüber. Ansonsten, ja, hat man Höhen und Tiefen während der Ausbildung.
2: Ich muss dann meine Antwort revidieren, weil ich bin jetzt nur vom ersten Bildungsweg ausgegangen, aber wir haben ja auch den zweiten Bildungsweg. Den haben wir schon fast geschafft. Die Kollegin hat bei uns als Quereinsteiger angefangen hat erst ihren Helfer gemacht und ist jetzt gerade fast in der Abschlussprüfung zur letzten Altenpflegerin. Mhm. Also, es gibt doch was Besonderes. Mhm. Ähm, hatte ich jetzt so gar nicht auf den Schirm. Ich war gerade so bei diesen erst Jungen, zufrieden. bei den Erstauszubildenden. Äh, Deswegen, nein, das war auch so, ja, von einem Quereinsteiger zum Helferlein und jetzt zur Altenpflege.
1: Schöne Entwicklung auf jeden Fall. Katrin, du sagtest ja vorhin nochmal, dass es für dich wichtig ist, sich auszutauschen und mhm. äh, vor allem mit Kolleginnen und Kollegen, findet ja oftmals bei uns auch Austausch statt. Oder wie würdest du, wie würdest du den Austausch bei Humanas beschreiben? Wie findet der statt mit
2: Weiterbildungen und Co.? Um, jeder Mitarbeiter hat die Chance zu sagen, er möchte eine Fort- oder Weiterbildung machen. Das begrüßt das Unternehmen ja und... Um meine Kollegen dürfen sich immer was aussuchen und ich sag dann, ja, passt gut. Oder ich sehe dich ähm, irgendwo anders, weil deine Stärken anders sind. Oder vielleicht ist das auch was für ein Jahr später, dass du einfach erstmal noch ein bisschen Erfahrung sammeln kannst. Ähm, die PDLs treffen sich auch regelmäßig zum Austausch. Also das Unternehmen gibt da ganz viel Freiraum, um zu gucken, wo möchte ich mich hinentwickeln, wie kann dieser Austausch intern stattfinden, natürlich aber auch extern, dass man sagt, man geht extern zu einer Fort- oder Weiterbildung. Und ähm, wie ist das bei den
1: Azubis? Findet da irgendwie nochmal ein extra Austausch statt? Es ist ja schon recht schwierig, wir haben ja insgesamt 19 Standorte mittlerweile, dass die da irgendwie sich überhaupt mal kennenlernen.
0: Ja, also wir haben Azubi Treffen, wir starten immer mit einem Kickoff, das ist für die, die in die Ausbildung neu starten. Das ganze wird immer mit einer sportlichen Aktivität untermauert. Jetzt waren wir immer Drachenboot fahren. Ansonsten haben wir für die bestehenden Azubi Lehrjahre ein Teamevent, was wir einmal im Jahr machen, was wir auch als Austauschtreffen nutzen, um natürlich die verschiedenen Wohnparks auch miteinander zu verknüpfen. Also, da kommt dann der Harz zum Beispiel mit der Altmark zusammen, wir treffen uns zu einem Teamevent. Und ähm, waren im letzten Jahr auch klettern. Das war, denke ich, eine coole Aktion. Zumindest gab es da ein gutes Feedback von unseren Auszubildenden. War auch anstrengend, ja. <lacht> das auch. Ähm, ja, aber die, die Auszubildenden haben halt immer die Möglichkeit, sich untereinander auch zu vernetzen. Es gibt WhatsApp-Gruppen oder halt, wie gesagt, diese Austauschtreffen, wo wir ähm, wichtige Sachen mit den Azubis besprechen und halt auch was Cooles unternehmen.
3: Wir haben jetzt noch eine finale Frage an euch. Beschreibt mal bitte einen Tag als 80-jährige Person. Wie sieht da euer Alltag aus? Was denkt ihr?
2: Wenn ich 80 Jahre alt bin, möchte ich gerne nicht vor um acht geweckt werden. <lacht> ich möchte bitte keine pfeifende, singende Schwester. Und ich möchte bitte niemanden, der sofort das Licht anmag, weil ich mag kein helles, grelles Licht, wenn ich die Augen aufmache.
3: Das sind konkrete Sachen. Definitiv.
2: <lacht> Dahin werde ich auch meine Biografie schreiben, meinen Maßnahmeplan, damit das die Kollegen, du du, die, die okay. Kollegen wissen. Du schreibst ja so also selbst. Okay. Genau. Okay. Ähm, ja, aber ansonsten ist unser Alltag so, so angepasst, wie der Mensch es möchte. Wir arbeiten ähm, sehr nach Biografie. Nämlich, dass der Mensch einfach sagt, ich bin ein Frühaufsteher, ein Langaufsteher. Langschläfer und ich möchte gern Kaffee oder Tee. Das
1: ja, das ist ja schön und gut in der Humanas-Theorie, aber es ging ja jetzt um dich. Was wünschst du dir? Wenn ich
2: 80 bin, ja. ausschlafen. Ja. Eine liebe Schwester, die mir ein oder auch ein Pfleger, der mir guten Morgen sagt und ansonsten mich so leben lässt, wie ich daher komme, Nämlich, dass ich vielleicht noch Kartoffeln schäle oder auch nicht. Weil <lacht> das mag ich nämlich nicht. <lacht> ah, <lacht> ähm, und ansonsten möchte ich eigentlich nur so meinen Tag gestalten, wie ich es dann vielleicht noch kann. Mhm. Vielleicht mit ein bisschen Unterstützung zum Einkaufen gehen. Oder dass ich vielleicht noch ein Haustier habe.
3: Ja, Willi kommt ab. Mit.
2: Na, Willi wird dann vielleicht nicht mehr leben, aber vielleicht Was auch. Ähm, du, wie alt Katrin ist?
3: Nein, ich dachte, die ein Hunde. Das war.
2: Ja, aber vielleicht gibt es dann die Möglichkeit, trotzdem noch einen kleinen Hund zu haben oder eine Katze <lacht> oder irgendwas. Ähm, wichtig wäre mir, dass ich Besuch empfangen kann,
1: mhm.
2: dass ich einfach ähm, am Leben teilhabe, soweit wie es noch geht und nicht irgendwo alleine in irgendeiner Wohnung sitze. Und einmal am Tag kommt eine Schwester, wirft mir meine Pillen ein und sagt so, nun sieh zu, wie du zurechtkommst. Also ich hoffe, dass ich lange alleine leben kann, bestimmt. Aber wenn es dann irgendwann so ist, dass ich trotzdem die Hilfe habe, die ich brauche, aber trotzdem noch sagen kann, ich bin Katrin hm. und ich habe meine Vorlieben und ich habe meine Abneigung und ich darf es einfach äußern und werde dann nicht ähm, überfahren. Und da kommt eine Pflegefachfrau dann um die Ecke und sagt, du musst aber oder sie müssen sondern dass ich immer noch, auch wenn ich 80 bin, selbstbestimmt bin. Okay. Und Jenny, du?
0: Wenn ich 80 wäre, möchte ich meine eigenen vier Wände haben, sei es in einem Wohnpark, in einer ähm, schicken Einraumwohnung, <lacht> wo ich meine eigenen Möbel auch mitbringen kann, weil so ein Lieblingssessel ist schon ganz nett, mit meinen Tieren zusammen, also definitiv wird das ein oder andere Haustier mit einziehen, sei es Hund, Katze ähm, oder auch die Maus. <lacht> 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 ja, ich möchte ausschlafen, ich bin eher so die Nachteule und äh, hoffe, dass das auch im Alter dann noch so bleibt. Also das heißt, ich bin dann auch die, die lange Fernseh schaut wahrscheinlich und morgens nicht um sechs geweckt werden möchte. Ich möchte selbstbestimmt entscheiden, was ich essen kann, darf, will. Sei es äh, die vegetarische Ernährung oder äh, vielleicht esse ich dann auch wieder Fleisch. Aber zumindest möchte ich selbstbestimmt entscheiden, wie auch mein Alltag aussieht. Ob ich in einer Gemeinschaft sein möchte oder für mich alleine. Und wie ich natürlich auch meinen mein Alltag selbst leben kann. Ich möchte Besuch empfangen, wann ich möchte. möchte, dass meine Angehörigen mich dann auch besuchen dürfen. Äh, nicht nur hinter einer Glasscheibe, sage ich mal so. Und vor allen Dingen das Thema Haustiere ist mir sehr wichtig. also Dass ich da auch wirklich ja, die Katze oder den Hund, den ich da noch habe, mitbringen kann. Oder vielleicht auch den Partner noch in einer Zweiraumwohnung habe. Dass man zusammen ähm, einfach seinen Alltag genießen kann. Okay. Sehr
2: schön. Vielen, vielen, Dank vielen
1: Dank für diese Offenheit. Gerne. Ja, dann sind wir jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich kann ankündigen, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören. Nee, nicht wir, aber Fabian.
3: Wir hören uns wieder in zwei Wochen zur Humanas-Sportstunde am 26. Mai. Thematisch wird es um FCM und SCM gehen, aber mit wem oder was genau, das ist noch geheim.
1: Ja, wenn ihr also Fragen habt bezüglich des FCMs oder SCMs, könnt ihr uns die gerne schicken an podcast.humanas.de oder via ja. privater Nachricht über Instagram oder Facebook. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns gerne Fünf Sterne und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören. Und damit verabschiede ich mich an euch allen. Vielen Dank, Katrin, vielen Dank Jenny, vielen Dank Fabian. <lacht> Bitte. <lacht> tschüss. <lacht> Für eure Zeit. Und dann tschüss. Tschüss. tschüss.